0: Hej och välkomna till våran podd Ledare utan titel En podd som handlar om ledare Som inte har de typiska titlarna Och vd-titlarna Utan som vi anser är ledare i samhället Och skapar samhällsförändring Och idag har vi en fantastisk gäst med oss Oj, jag glömde presentera Den här podden gör jag tillsammans med min man ah, Rauwelslauer Men
1: jag är van, jag är van att vi Nej,
0: det är han inte ja. Rauwelslauer mm. eh, Idag har vi en fantastisk gäst med oss Fardosa. Jag gör alltid misstaget- och har svårt att sluta med det misstaget- att jag kallar henne Fardosa. Mm. Uh, jag älskar det flowet- men såklart så heter du Fardosa. Uh, och det är ett underbart namn. Så jag vill inte ta det från dig. Vad betyder det? Vad oh, uh, ja
2: det? är.
0: Uh, på arabiska är det
2: firdaus. Och det är högsta nivån på paradiset. Oj. Uh. Men firdaus säger jag jättegärna. Firdaus? Uh, turka säger firdaus- Ja. Eh, alla har en liten twist ha. på det eh, Somalier säger Faridosa Men typ Faridosa Som att det är ett dubbel i eh, Iranier brukar gilla mitt namn Va? Jag vet inte vad det betyder på persiska Fardosa. Men mm. iranier brukar alltid ge mig komplimang, Komplimanger Egentligen på mitt namn Så det är lite så att Det är international ah. <laughs> Okej okay, men... ah, Som sagt
1: Faridosa är här <laughs> <laughs> Det var bara intro. Berätta lite om dig själv då
2: jag är 26 år gammal. Det är en sån typisk grej att börja med under. Och bor i Tensta. Har bott mm. i Tensta i princip hela mitt liv. Har växt upp i en familj med somalisk härkomst. Talar somaliska och har i hela mitt mm. liv mm. bollat. skulle vilja säga tre kulturer. Den somaliska kulturen, svenska kulturen och sen förortskulturen. Vilket har satt spår i mig. Och allt, i allt det jag gör så har jag alltid tre perspektiv i huvudet känns det som. Mm. Vilket jag ser som en fet, fet rikedom nu.
1: Ja, verkligen. 100%. Mm.
2: Och det använder jag i mitt jobb. Eh, I nätverket som jag driver. Jag driver ett nätverk som heter Faradosa. Som är för... Nu har jag äntligen landat i exakt vilka det är för. Det var en resa i sig det också. Men det är ett nätverk för nya kvinnor- vilket innebär att du är ny. som i Du switchar karriär. Du är nyexad. Du har precis börjat på ditt nya jobb. Men du är i någon form av förändringsprocess. Där du sitter på en massa kompetens. en massa liksom, Du har jättemycket driv. Du har idéer som du vill förverkliga. Men du har inte fått ut allting i den reella världen. Liksom. Mm. Och där så plockar vi upp dig och erbjuder... Eh, vad jag ser som den egentliga katalysatorn i den förändringsprocessen som är verktyg, ledarskap och självutveckling. Som gör att du kan gå ifrån att ha allt det här inom dig till att få ut det i verkligheten.
1: Mm. Mm. Men eh, bara den här förortskulturen du snackade om, mm. vad, vad, vad innebär det för dig? Eller vad menar du skulle vilja säga?
2: Ah, eh, för mig är förortskultur... Jag tror att av alla tre kulturer så är det den som ligger mig närmast på något sätt. För den innefattar hela mig. Mm. Mm. Den innefattar min svenska sida. Den innefattar min liksom somaliska härkomst. Eh, det finns ett klassperspektiv på det hela. Så den, den får mer liksom mest av mig. Mm. Eh, men för mig, så, för mig så är förårskultur... Det är väldigt nostalgiskt för mig. Jag tänker på när jag var yngre... Hur man växte upp i liksom att alla, hade, alla talade olika språk hemmar. var olika matkulturer, och olika perspektiv. Men det blandades ihop och blev sin egen lilla grej. Mm. Um, och det är intressant att se nu när man är vuxen hur det liksom kommersialiseras. För nu har ju förårskultur också blivit en kultur som många andra tar del av. Som mm. kanske inte är från förorten. Men för mig är det väldigt varmt, mycket känsla, mycket karaktär ja, i
0: förårskultur. Mm. Mm. Och hur, hur har det präglat dig nu? I, för nu är du vuxen faktiskt. Mm. Uh, ja. och, uh, det tog sin vet. lilla tid. Ja. Uh, hur har det präglat dig i ditt vuxna liv? Alltså nu liksom. Jag skulle säga
2: att det finns en nivå av äkthet som jag försöker hålla i mitt vuxna liv som jag vet hundraprocentigt kommer ifrån uh, min barn och liksom ungdom. Mm. Det här med att säga. Du ska kunna stå för vad du säger. Du ska mm. kunna agera i enlighet med liksom dina värderingar. Du ska vara äkta. Och det var ett mm. ord som vi använde väldigt mycket. Mm. När vi var yngre, det är en riktig riktigt förord. Riktigt här. Man hanterar med äkta människor. Ja, och det värsta man kan vara är falsk. Mm. Och det är falsk mot andra. Men nu i vuxen ålder inser jag också så falsk mot dig själv mm. och dina egna värderingar. Um, så för mig är det, såhär, det är väldigt viktigt för mig att, att jag verkligen kan stå för vad jag säger vad jag gör och också att um, det finns en nivå av liksom, integritet i allt mm. det jag gör. Vilket gör att många gånger så det kan vara lite hämmande för mig till exempel. Jag brukar säga att jag har eh, ödmjukheten, som är så här jag kan inte sälja in eller jag har svårt för att pusha mina egna projekt mm. eller min egen liksom, verksamhet för att säga, Men gud, det blir såhär, gud är inte ödmjukt att göra det det är inte ödmjukt att lägga upp när du har ett event och verkligen pushar det. Eh, utan du ska, liksom, du ska låta det tala för sig själv. Mm. Och det, är såhär, det funkar ju inte som entreprenör. Om Nej. inte du pushar Nej. din egen grej.
0: Såhär, vem kommer pusha den? Liksom? Mm. Eh, men den äktheten och liksom, såhär, integriteten. Den, den har jag med mig. Intressant att det där kommer liksom från förorten. Det här med att pusha sin
1: egen grej. Ja, jag tror säkert eh, väldigt många kanske känna igen det att vara mm. autentisk, det är det man bär det med med stolthet att vara det mm. men samtidigt när man blir vuxen och kommer in i den här i olika branscher så då måste man finslipa den lite känner jag. annars som du själv säger att den, den kan hemma en ibland så där. Mm. och det, den balansen är nu ganska svår.
0: 100% uh, du som jobbar med det här uh, det är också en sån här grej, 100% som vi säger, mm. ja, 100%. säger vi vi vet ju, jag säger 100% jag säger 10 av 10 att... Man bara, vem har bättre betyg att allting 10 av 10? är så naturlig grej för mig 10 av 10. Men idag då i ditt nätverk. Eh, mm. Jag tycker det är intressant. Lite din storyline. Alltså idag har du det här nätverket. Eh, och det är ju för de här nya kvinnorna. Eh, som har beslut som de vill ta för sin framtid. Och, och, och det är en massa olika. Det är verkligen brett är det. Mm. Men... Har du alltid jobbat med nätverk? Det är en sån där... Jag vet svaret, men jag ställer frågan mm. för våra lyssnare. Alltså, nätverket för att det var då så här,
2: Skulle jag säga liksom... Toppen på... En ganska lång resa av att ha jobbat med människor. Jag är ju extremt extrovert. Så det enda jag visste när jag var barn var så här, Men när jag blev äldre, då ville jag jobba med människor. Mm. Uh, vilken kontext liksom, eller i, vilken, i vilket jobb... Visste jag inte exakt, men jag visste att jag ville jobba med människor. Um, och det har visat sig liksom när jag har varit aktiv i föreningsliv jag jobbade som lärare i flera år och är engelsklärare så jag har alltid haft andra människor men jag tror att det som hände när jag jobbade som lärare var att jag också första gången i mitt liv fick rollen som den som skulle hjälpa andra att hitta sig själva mm. att jag var liksom, det fanns en viss jag vill inte säga hierarki för det har lite negativa konnotationer. Men det fanns ett ansvar om jag säger så istället. Mm -hmm. ehm, i liksom en lärare
0: har ett ansvar. En lärare har ett
2: ansvar. Och det var inte helt plant så som det hade varit i alla tidigare liksom, kontexter där jag hade jobbat med människor. Utan nu var det mitt ansvar att liksom stötta, hjälpa. Antingen med de medel som jag själv hade. Eller liksom kunna dra in medel från, från andra håll och andra resurser. Men till att stötta de här människorna till att bli sina bästa jag.
0: Hur var det ledarskapet? För det för mig lärare är det största ledarskapet. Det
2: Vilken årskurs hade du? För, för jag hade högstadiet. högstadiet. Oh. Och jag
0: säger att jag
2: hade högskola alla reagerar så himla starkt på det. för det alla säger alla of, äh, jag ska inte säga alla, men de flesta säger att Gud alltså jag skulle aldrig valt högstadiet. Nej,
1: det är typ kan... alla least
0: least favorite. Det måste vara sista. den jobbigaste
1: eh alltså, årskurs, man kan Ja, det men, och, men
0: samtidigt kan man också se det som, och, i, i, som ledare så är det den, den årskursen där du som lärare kan ha en extrem påverkan på den individens framtid. Alltså de mm. formas så enormt mycket. Så om du är en människa som vill jobba med människor och vill ha en påverkan och verkligen ha en impact. Att vara lärare på hög eh, stadie 2 är en av de starkaste eh, ledarna
2: tycker jag. Och vet du vad jag insåg nu när du höll på att prata, och jag hade tänkt på det tidigare. Men det jag älskade med högstadiet var att de var precis i det här skedet. liksom Mellan tryggheten i grundskolan och det nya okända i gymnasiet. Ja. Och det är ju precis, alltså i nätverket. För det är ju precis vart man är. Men på ett annat sätt. Man, det är
0: nästa steg. Man alltså är i en trygghet. Skolan. Man ja. är
2: i en trygghet i det här nätverket som jag driver nu. Man är i en trygghet. Men man vill någon annanstans. Och det, man har inte stenkort på hur vad det kommer innebära. Man vet inte riktigt hur man kommer fungera. I, den här, i det här nya rummet. I den här nya världen. Eh, och precis som jag försöker vara en katalysator idag. Så tror jag att det var det jag uppskattade mest med högstadiet. Att jag fick vara med i det där skedet. Mm. Mm. Precis innan förändringen skedde. Och du, får, du är liksom där som ett stöd. När man ska välja gymnasieskola. Eller när man ska välja vilket program man ska läsa. Alltså det är så många beslut som tas. Och
0: Inte att få bara vara det. med där var väldigt givande. Jag tror du som lärare också att du är med varje dag. Mm. Och då handlar om beslut eh, i att ska jag ta den här konflikten med en klasskamrat Ska jag välja att... För vi vet alla att i högstadiet så gick ju humöret upp och ner. Mm, det, är hormoner. det är mycket som hände då. Jag kommer ihåg det i alla fall. Det var mycket som mm. hände. Mm. Rave, så som jag känner dig och hörde hört så tyckte du allt bara var jättekul.
1: Ja, för fan, det var den bästa tiden.
0: Ja. Men i alla fall till oss som kanske det gick lite upp och ner. Att vara den personen som de träffar konsekvent. Mm. Det är grymt. Mm. Och sen också att man i högstadiet
2: är... Jag tycker högstadiet är väldigt unikt i det att det finns en känsla. Barnen har en känsla av att de är vuxna. Eller de vill gärna tro att de är mycket vuxnare än de egentligen är. Men i vissa situationer, som till exempel när det sker ett bråk. Eller när det sker ett missförstånd i konflikter generellt. Så faller de tillbaka lite grann på. Men jag är ju bara ett barn, Frågan Hur ska jag göra? Och att man får se dem bära de olika maskerna. Eller så här, bära masken och sen ta av sig den. Mm. Det var också väldigt fint och väldigt... För mig var det så här... Det känns som ett privilegium att få vara där. Och mm. få vara den tryggheten när de, när de bara skalar av allting. Och typ vill gråta mot någons axel. Liksom. Mm. Men sen också så här, nästa morgon när de är med sina grabbar. Och de liksom återigen har på sig den här skölden. Ja, ah,
1: men jag, jag vet vad jag gör. Jag, jag har stenkol mm. Ja, men jag tror de flesta lärarna... Alltså, de, intentionen är väl att de ska ha denna känslan. Mm. Men sen kanske det blir för mycket för dem eller... Du, du, jag, vänder, jag vet inte, det är jättesvårt.
0: Jag kan, jag kan Men jag säger bara så här. jag tycker det är kul eller intressant i ditt fall att du har gått från ett ledarskap eh, till ett annat ledarskap. Vad skulle, vad skulle du säga är den största skillnaden på att du var som lärare i ditt ledarskap och hur du är idag i nätverket liksom eller i det du driver idag, så får jag säga. Så får du mm. välja.
2: Jag tror att en stor skillnad är att Först och främst så känner jag att... De vuxna kvinnor som jag jobbar med nu... I nätverket för Låsa... De är mycket mer förlåtande och förstående. Ja. Du har inte så många chanser till att tabba dig med barn. Eh, om, inte du är, om inte du kan leva upp till de förväntningar som de har på dig... I form av liksom stöd. Eh, att du ska vara den där, det där ankaret. Att du ska vara den där stabila personen när allt annat är superrörligt... Eh, om inte du kan leva upp till det- så det är det lätt för dem att stänga av. Eh, och man har ju alltid hört- men jag gillar inte den där läraren. Och många gånger så är det en situation- där den läraren har betett sig illa- eller liksom inte levt upp till ens förväntningar- mm. som har gjort att man bara skärmar av- bara, jag gillar inte den läraren. Här, det jag gör nu känner jag- jag får utrymme lite grann till att- testa mig fram- att utveckla i mitt eget ledarskap- mm. utan att det finns någon som- kanske står där och bara studerar mig- eh, Barn är lite annorlunda. De kan vara väldigt... Ehm... Men det är också för att man har en helt annan roll i deras Och liv.
0: Sen de, ja, precis. Ja. Man Och sen behöver deras bara... förtroende är ja. precious liksom. Ja,
1: såklart. Ja. Så verkligen, speciellt i den åldern. Eh... För där hade jag en mask på. Mm.
2: Min mask var fast det var... Jag var väldigt ny som nysamlärande. Alltså, Men känner du att du
1: kunde nå dem? Eh, Vadå? Känner du att du kunde nå dina elever?
2: Ja, men faktiskt, är det där det är så intressant. För jag kände i början, de första veckorna, det höll inte länge. Men de första, de första veckorna, då hade jag på en mask av vad jag trodde en bra lärare var. Mm. Mm. Förut, Va, vad trodde du var en bra nej, lärare? Men jag trodde att en bra lärare var väldigt auktoritär. Mm. Och det mycket handlade om respekt.
1: Mm.
2: Du skulle kunna styra i ditt klassrum. Mm. Och eleverna ska respektera nu. Um, Kommer det lite från vår kultur också? Jag tror att det kan definitivt ha med vår kultur att göra. Men också med de lärare jag mötte. När jag var yngre. Att. ja, Det var inte mina favoritlärare. Men de hade väl ändå så här någon respekt. Som så här de bra lärarna. De som ändå kunde se till De hade pil på sina klasser. Ja men, ja men precis. Någonting där. Så jag gick in med den inställningen. Och sen så kunde jag inte jag hålla upp fasaden. För det är inte vem jag är. Alltså det gick liksom inte. Alltså, jag insåg först och främst att det inte funkade för jag gav dem ingenting jag gav ju inte någonting som de skulle respektera mig för mm. och det var det jag insåg lite senare att så här, nej, jag måste bygga upp en relation någonting av värde som gör att de inte vill förlora den relationen sen, mm. att de kommer respektera mig och vara ordentlig under lektionstid och liksom vara respektfulla för att de inte vill förlora den relationen vi har byggt upp, men jag kan inte komma in i ett tomrum och komma in med auktoritet. Mm. Baserat på ingenting. De hade liksom ingenting som gav dem en anledning- till att respektera mig- när jag kom in och var sträng. Liksom.
1: Mm. Alltså det här- Det här är jätteintressant. Ah. Alltså jag, jag som fotbollsspelare känner igen mig jättemycket. Mm. Som lärare och det är det bara symboler. Alltså det är ord mm. Men exakt så här. Jag har haft många som har velat vara aktivt här och så här- men de har inte fått till det. Mm. Oftast de som jag har, har lyckats- eh, jag har varit med om lyckades- mm. Det var ofta de som byggde nära relationer med spelarna och man hade ett vitt förtroende. Och genom den nära relationen så kunde han ställa enorma höga krav på, på spelarna också. Han kunde. Man kunde bli utskälld på återkärning för man visste, men jag vet, han har min rygg alltså, han mm. vill mig väl just nu, bara mm, mm. Eh, Skitintressant. In, eh,
0: relationen är viktigare.
1: Oh, ja, 100% Nu
0: när vi ändå pratar om lärare jag hade ju en lärare, jag, tror har du jag kan säga? Harry
1: Christ Nej. Nej. Vad? <laughs> var det Nej. Schneider, eller Kalle
0: Schneider? Schneider. Schneider. Nej, det var, det var min systers lärare. Men jag hade en lärare, kan man säga namnet? eller? Nej. Ja, men Åsa, vi säger Åsa. Åh. Det var ju positivt. Ja. Liksom, som var en sån lärare, hon hade ändå pil på sina klasser. Mm. Um, jag kommer aldrig glömma någon hon fl flippa en gång klassen var jättestökig mm. hon bara tog permen och smällde den alltså det blev så tyst mm. och jätte awkward mm. och det var så, ja, hon får pil men mm. det kunde också vara så jag kom, hon, hon var förlovad mm. då jag vet inte hur gammal hon var men hon var förlovad och en dag kom hon och bara, det här har hänt hon tog upp sin hand, visade att hon är slut alltså vi fick en helt annan respekt för henne mm. Och samtidigt, hon var också den som kom fram till mig. Hon var den som fick mig att börja läsa på riktigt. Mm. För det var hon som, jag hade stavat fel på enda och enda. Mm. Uh, jag hade skrivit enda som där bak. Istället för det det enda man ska göra. Mm. Och så sa hon så här, du måste läsa. Mm. För att du kommer... Du kan inte det svenska språket för du
1: pratade inte hemma. Oh, herre Jesus, var du lyssnar på det rådet.
0: <laughs> det blev... Oh. Mm. det var min räddning. För att det, det utvecklade mitt språk som ingenting annat. Mm. Och det, förstår du vilken relation det var? Mm. Alltså, och tänk tills denna dagen... Mm. Att jag kommer ihåg sådana små incidenter med mm. Åsa. Vilken respekt jag fick för henne. Mm. För hon vågade också skapa en relation... Mm. Eh, men hon faktiskt hade ändå pil i klassen liksom. mm. och det är också en grej som man ibland missar i
2: liksom vad ledarskap innebär speciellt om man besitter en roll som mm. ledare i ett klassrum eller i, som en fotbollstränare liknande mm. att ledarskapet skapas i nej men det är liksom det skapas i interaktionen det går åt båda hållen mm. alltså det är inte bara att du ska respektera Åsa mm. Utan Åsa måste också komma ner lite grann på jorden, vara öppen, vara transparent mm. för att du ska kunna få den respekten för henne. Mm. Alltså att det liksom. De, jag kommer ihåg en gång till exempel, jag satt upp i läroommet eh, och fikade med en annan lärare. Och Sjukt nog, alltså det hade aldrig hänt tidigare och det hände aldrig efter igen. Men jag glömde bort tiden totalt. Alltså, helt och hållet. Och jag hade en lektion som hade börjat. Men jag hade, alltså jag hade ingen Det låter aning. som dig när du börjar ja, men, prata. Det, men jag hade ingen aning. Alltså det var så, jag, gud, jag blev så förskräckt. För helt plötsligt så var det en lärare som bara... Vad sa du? lektion, Dina elever står och väntar utanför och ser att du är en kvart sen. Och det, mitt hjärta bara sjönk. Och jag tänkte, gud de har de stått utanför dörren <hör> i en kvart. Eh, och jag skyndade mig ner. Och så fort jag kom in i klassrummet, jag bara gapskrattade. Alltså jag skrattade, jag måste ha skrattat i en kvart till. För jag var så förskräckt. Det var, det var ett nervöst garv. Mm. Och de började skratta. Och det var liksom... Jag, jag stod där och jag skrattade, skrattade och erkände min tabbe. Och jag bara, vet ni vad? Jag satt där uppe. Jag hade tiden. Men jag glömde bort det. Mm. Och såna grejer. Att så här, kunna erkänna när man ja, gör fel. det
1: uppskattas tror Det man. uppskattas. Alltså man, vill, man visar sin humana, humanska sida, i lovar. Mm. Och det
2: är det man, när man inte liksom förstår För jag, ledarskap, det är det man tror tar bort från ja, det ledarskap.
1: Ja, det är det den barriären försöker Men, bryta. Till, till det
0: Som lärare, varför, varför du är intressant i detta med ledare utan titel. Som lärare, du har ändå en titel. Mm. Alltså, lärare är hierarkiskt. Mm. Hur mycket vi vill eller inte. På, du, er, alltså, om vi tänker lärare, du besitter kunskapen. Sen, mm. sen behöver det inte vara så. Men det är så vi har tänkt en lärare. Mm. Uh, nu är du inte lärare längre. Mm. Men du leder någonting annat. Mm. Nu är du verkligen den här ledaren utan titel. Det var en jobbig övergång för mig.
2: Hur? För Hur? Bara det här, alltså inte ens att vara ledaren utan titel- i vad jag gör idag. Utan att gå från att vara ledaren med titel- till att lämna ifrån mig titel. Okej, okay, berätta. Mm. Man bygger upp- en stor del av sin identitet- kring sitt yrke många gånger. Och jag tror att det är specifikt- eh, mer märkbart- mm. i vissa yrken, som till exempel läraryrket- för du är läraren. I dina egna ögon så är du läraren. Men eleverna kallar dig för lärare dagligen. Du, elevernas föräldrar ser dig som läraren. Det är liksom du får det förstärkt från så många håll att det är den du är. Du är lärare. Och sen i våra kulturer är lärare också väldigt respekterade. Mm. Väldigt respekterade. Jag har i en skola i förorten och jag bor i förorten. Så liksom lördag morgon när jag ska gå och handla. Och Ica, eller vi har ingen Ica, vi har en matvärden. Men mm. jag, ser ju, jag ser ju barnens föräldrar. Och de kan fråga mig, Men hur går det för min unga Och det var, så här, det var också en helt annan problematik med att de inte förstod arbetstid och utanför ja. arbetstid. Men liksom det förstärkte ytterligare. att så här, okay, jag, är inte bara lärare. jag är inte bara lärare måndag till fred utan okay, jag är också lärare lördag söndag. Mm. Och när jag slutade, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt när vet, man ska läcka fram handen och presentera sig. Och jag bara, att jag, jag är blank. Uh. Det var jobbigt.
1: För dig, alltså för dig själv eller för hur de skulle uppfatta dig?
2: För mig själv var det väldigt, väldigt jobbigt. För att det blev som ett tomrum. Och jag insåg
1: att... Men du är ju Fadosa fortfarande.
2: Men jag tror inte att jag förstod det. Jag behövde. Jag behövde de månaderna uh. av det där tomrummet mm. efter mitt namn. Mm. För att förstå att det är först och främst inte ett tomrum Bara för att det inte är en yrkestitel. Som mm. betyder inte att du inte har någonting att presentera dig med. Men också. Jag tror också att jag hade gett just den rollen. En alldeles för stor del av. Min bild av min identitet. För man är ju så mycket
1: annat. Såklart.
0: Men det var obehagligt. Okej okay, intressant. Det var extremt obehagligt. Intressant. För att tror du. Att det är många som säger sig dålig chef och det finns dåliga ledare tror du att alla ledare på något sätt att det skulle vara hälsosamt att bli av med sin titel för att bli lite mer ödmjuk till sin titel ja det tror jag mm. just för att
2: en titel i ett jobbsammanhang får du från en chef mm. eller ger du dig själv om du är chefen men du behöver inte göra någonting för att förtjäna den titeln egentligen. När jag började som lärare, jag var lärare från första dagen. Jag hade inte visat min kompetens i klassrummet. Du hade en titel men du var ju inte led. Det, be det behöver inte betyda att du var ledare. Jag var, nej, och, och jag behövde inte förtjäna den titeln genom mitt ledarskap. Mm. Så jag tror att det är väldigt nyttigt att man ibland kan plocka bort alltså själva titeln- för att se, okej okay, men, vad gör jag egentligen? Om inte jag har den titeln, vad gör jag egentligen i mitt ledarskap? Har jag ett ledarskap utanför den titeln? Mm. Um, för jag tror att nu, nu måste jag skapa, eller bygga upp både titeln, men också så här, bygga upp min roll i det här nätverket som jag driver.
1: Och jag tror det är det, det, är det svåraste, tror jag.
2: Och jag har inte behövt göra det tidigare, utan jag har fått allting gratis. Mm. I det, så här, jag har signat kontraktet. Jag var lärare. Mm. Um, nu är det ju inte så. Och sen speciellt när man jobbar med i, människor. Alltså, jag måste ju bevisa mitt ledarskap. Jag måste ju få ett förtroende av de här människorna. För att de ens ska ge mig
0: den. Mm. Att bevisa. Får jag bara mm. välja, leka med två ord här. Mm. Att bevisa ditt ledarskap. Eller att vara autentisk i ditt ledarskap.
2: Mm, det är en bra fråga. Det beror på hur man väljer att se på de två. Ja. Nu när du jämför dem, eller så här, när det är det ena eller det andra. Då ser jag... Då tänker jag att det är att vara autentisk mm. som är det korrekta. För det är ingen prestation som man ska bevisa. Utan det är att vara autentisk, att vara transparent. Men för mig, att bevisa ledarskapet. En del av det är att vara transparent och autentisk. Okay. Mm. För... Den relationen som byggs igenom det är... I det liksom bygger du ditt ledarskap också. Mm. Men jag tror att det är bra att plocka bort titeln ibland. Bara bort med den. Bort med den. Aha. Vad är du utan titeln? Finns det någonting kvar?
1: Verkligen, verkligen. Men, uh, vad, är en, alltså, vad, vad tycker du är en optimal ledare? Vad är en ledare för dig? Alltså, vilk, rent specifikt vilka egenskaper tycker du en, ledare, en bra ledare ska ha?
2: Jag tror att... Den huvudsakliga och kanske... Den en... Nej, ska inte jag säga. Men en av få egenskaper... Som jag tänker så här, att de här är statiska. De här ska man alltid ha. Är att vara flexibel.
1: Mm. Och,
2: och Att kunna stickna, som att kunna anpassa sig. För till exempel... i Det jag gör idag... Mm. I nätverket okej, okay, Min roll som ledare i det nätverket... Mm. Handlar till stor del om att lyssna på människor. Mm. Att komma ner på jorden... Att, liksom, att ha ett ganska plant ledarskap där vi möts i dialoger. Mm. Vi lyssnar på varandra. Jag lär mig av vad ni uttrycker. Att ni känner för, att ni har liksom för behov. Att mm. ni känner att ni vill utveckla inom er själva. Och sen så formar jag en verksamhet utefter det. Mm. Um, men om jag till exempel leder i ett klassrum. Då är det viktigt för mig att ut, utöver att lyssna. Också liksom, se till att everything is going according to schedule. Mm. Att se till att du presterar mm. utefter den potential som jag ser ja, hos klart. dig. Fast det
1: är du... i Ja, fastän mm.
2: du kanske inte vill eller du mm. kanske inte ser den potentialen i, inom dig själv. Mm. Just då. Så då är det ett annat typ av ledarskap. Så jag tror att för mig den röda tråden i alla former av ledarskap mm. är att vara flexibel.
1: Mm.
2: Och att kunna anpassa sig. Vilket är att vara flexibel egentligen. Men att kunna anpassa sig specifikt också- de människorna man jobbar med. Mm. Mm. Men
1: vad, vad tror du alltså, du fattade Var fick du dina ledarskap, egenskaper ifrån tror du? Alltså, är det något du har utvecklat? Är det något du känner direkt du hade som, som barn? Kommer det från föräldrarna, syskon? Vad tror du att du, du fick det ifrån?
2: Jag tror att... Jag har alltid varit bra på att connecta med människor. Mm. Eh, som jag sa innan, jag är väldigt extrovert. Jag gillar att interagera med människor. Och jag har alltid haft en förmåga att nå ut- och liksom kunna connecta med människor mm. på ett liksom djupt plan. Mm. Eh, men det har inte haft en struktur kring det tidigare. Det jag fick in, inom min lärarroll var att jag fick en struktur för det. Mm. Eh, jag lyckades utveckla strategier kring det. Mm. Men i slutändan så handlade det om samma sak. Hur mm. når jag dessa kids? Men att jag fick liksom skapa ett ramverk runt omkring det. Och det är det jag gör nu också. Hur når jag de här kvinnorna? Men att jag liksom under hela min resas gång- har egentligen bara finslipat- någonting som fanns inom mig- i väldigt ung ålder. Jag hade en lärare en gång som sa till mig att, eh, att- jag skulle jobba inom tv- för att jag gillade att vara center of attention. Mm. Mm. Men i flera år- så tyckte jag att det var negativt. Att jag... Eller så att det lät väldigt negativt för mig. Mm. Ehm... Det kanske också är lite av den här ödmjukheten som man växer upp med. Den här tanken om att så här, nej men då, du ska inte ta mycket plats. Så jag har ofta, eller i väldigt stora delar av, min, eh, av mitt liv tänkt att det är något negativt. Jag ska dämpa mig själv lite. Jag ska vara lite mer... Eh, ta inte för mycket plats. Var inte för påstridig. Eh, så det kanske också har ändrats. Nu ser nu ser det mer som att eh, såklart man ska inte ta... Man ska inte ta plats på bekostnad av någon annan. Nej,
1: exakt. Men det är
2: ingenting negativt i sig. Att ta plats, att kunna nå ut. Att kunna göra mm. alltså, sig hörd och så vidare. Är
1: du en sån människa som tar plats så ska du göra det. så alltså, Det är mm. som du sa, inte på någon annans bekostnad. Men mm. fan, man ska inte skämmas för det. Fan. Mm.
0: Det, så, har varit, det har nej. varit
1: någonting som jag har fått lära mig på vägen.
0: vad tänker, tanken bara kom upp nu medan vi pratar här. att mm. Okej, okay, nu, nu gör du det du gör. Det är ändå, det är ändå nytt. Hela ditt eh, tankesätt kring det här är nytt. Jag, jag har inte stött på det riktigt så, eh, så som ditt nätverk. För det är verkligen diversity i mm. ditt nätverk extremt. Och det är så så roligt att se. Mm. Men jag bara tänker så här. Folk dyker upp till de här nätverken. De har ett behov. Mm. Vad tror du de har för behov? Att de dyker upp. Vad är det som, som fattas att de kommer till ditt nätverk? Det är inte bara att du är så skön person vilket du är. <laughs> men det är någonting de vill. Mm. Vad är det som de, Vilket led, Vad är det de letar efter? Tror du bara? Jag
2: tror. Det tycker jag är en jättebra fråga. För jag har också funderat på det. Jag driver det här nätverket och säger att okej, okay, men kom om du söker någonting. Ganska, mm. Egentligen ganska brett. Så här. Om du söker någonting. Någon form av förändring. Kom hit. Vi erbjuder ledarskap och självutveckling. Sen så Sitter inte jag på alla kompetenser- inom ledarskap och självutveckling? utan Vilket vad jag göra gör, alltså ja, på det sättet? Men vad jag har gjort är att jag har dragit in- kompetenser utifrån, mm. från mitt eget nätverk. Men det faktum faktumet att de ändå kommer- fastän de vet att jag är ny i min resa. Jag har varit väldigt transparent. Du är väldigt öppen med det. Väldigt öppen med att jag inte har stenkoll. Eh, jag tror att det tyder på att- det de söker är egentligen- det trygga rummet. Att få vara i, på en plattform- där de kan dela med sig av deras tankar deras mm. erfarenheter eh, med andra människor som är förstående för
0: mm.
2: att de inte heller har stenkoll. Att det är liksom den öppenheten och den tryggheten i rummet som jag tror är det mest attraktiva.
0: Kommer de dit för att få vara ett tryggt rum för att våga utforska eller?
2: Definitivt. Mm. Vi, we'll figure everything out together. Jag har inte stenkoll, du har inte stenkoll. Då gör vi det tillsammans. Liksom. Mm. Vi sätter, vad vill du? Vad söker du? Utryckte uh, i det här rummet. Jag tar anteckningar och ser på vilket sätt som jag kan... Uh, liksom... dra in resurser för att vi ska kunna utforska
0: och utveckla det tillsammans. Okay, jag som jobbar som konsult, mm. och, och jag tänker så här... Uh, ja, bolag.
2: Mm.
0: Och då tänker jag så här... Det här är ju någonting som företagsvärlden också borde göra. För om mm. människor på sin fritid... För det här... Vi ska säga, de här som är nya... Är inte, de är inte arbetslösa. Mm. Och har ingen koll på livet alls. De jobbar och de har koll. Men det är någonting annat. Mm. Och det är någonting annat om vi figure out. Och, och bara den här kraften är att. Om de gör det på sin fritid. För att komma till nästa steg. Mm. Vilken kraft det är. I, om man i ett bolag. Förstår vad, vad, vad som händer. När man samlar människor som har tankar och idéer. Och sitter tillsammans och pratar. Mm. Alltså det du, det nätverket skulle man lika väl kunna använda internt i bolag. Vissa gör det fantastiskt mm. bra. Mm. Men så många mer som skulle kunna göra det. Mm.
2: Och jag tror att anledningen till att det inte är fler som gör det. Är att många upplever ett obehag. I att vara fullt transparenta. Mm. Jag hade ju lätt kunnat ha på den här. Jag har designat det här och jag driver det här. Och liksom hela, ursäkta... Blondinbella Vibe. Eh, alltså, såhär, att jag blir varumärket. Jag hade mm. ju lätt kunnat köra på det. Jag ser dock inget värde i det, i de människor jag försöker nå ut till. För jag vill inte bli avgudad. Alltså, jag vill inte sättas på en pedestal så att andra kan kolla upp till mig och inspireras av mig. Jag ser inget värde i det, utan jag ser det större värdet i att jag kanske gör flera grejer som är nya för mig, men också så här, grejer som andra reagerar på. och mm. gud coolt. Men att det ändå är jag.
1: Och att jag ändå är precis som du. Då kommer vi tillbaka till det vi snackade om i början. Om, om äkta och mm. autentiskt. Ah, Eller hur, faktiskt. Där får inte du heller skämmas om folk sätta dig på en pedestal. Mm. Alltså. Jag lovar dig. Alltså, även om det är obekvämt för dig. Eller mm. men Folk kanske ser upp till dig. Alltså, du kanske inspirerar många mm. och sånt. Alltså, avvisa inte det och sånt. Det kan också vara en välsignelse. Mm. Det var bara en side note. Mm.
2: Det måste jag träna, träna Ja, på.
1: Du, klart, självklart. Mm. Alltså, om, de, om de ser dig som en inspiration så mm. är du lycklig och låter. Det är en välsignelse. Mm. Eh, om du inte tar hand om det kan det bli en, en börda. Mm.
0: Jag brukar alltid ställa frågan eftersom det är relevant i mitt jobb. Så, och någonting som jag utforskar väldigt mycket. Eh, många klagar på generation Z. att de är lite så där. Eh, Vilka åldrar är det? Eh, Ungefär. Det är den senaste. Jag får inte se en siffra nu, nej så. Nej, men är jag Z eller är jag millennial? Vilket år är du född? 93. Ja, ah, då, då blir du millennial. Va? Okay. Mm. Jag, kan ah, jag tror Z är 95? Sorry. Men jag har faktiskt det är väldigt tydligt ja. eh, nedskrivet. Mm. Men jag tänkte så där den senaste generationen där hur. Eh, Många klagar ju på dem. jag är även bolag som bara, ah, men det, är, det är svårt att leda dem. Vad tror du att de behöver i sitt ledarskap? Alltså vilka typ av ledare tror du de behöver? Jag tänker att
2: vad jag personligen ser hos mig själv och också ser hos alla de som attendar våra events och liksom tar del av nätverket är att man är ganska mätt på den perfekta fasaden. Det tror jag. Jag tror att man är mätt på den här... Instagram. Perfekta. Jag har alla svaren. Och det alla söker på något sätt är. Vad ligger bakom det? Jag tror att den ledare som kommer göra sig bäst. Idag. Är den ledare som. Som är den av folket typ. mm. Som kan vara öppen med. Vad som inte går som det var tänkt. Vad som är svårt. Men ändå lyfter så här, mitt driv genom det hela. För jag tror att det är det som är grejen idag. Att, här, jag tror att man inspireras mer av den av ledarens liksom, driv och hur den hanterar motgångar än vart man hamnar i slutändan. Det är någonting i makthierarki som stör människor. Jag tror att de människor vill att det ska vara ganska plant nu för tiden. Eh, plant och autentiskt. Eh, jag tror att jag har tänkt på det jättemånga gånger att jag någon gång ska bjuda in någon för att berätta om allt som har gått fel under ens resa. Men så. Det tror jag är framtiden.
0: Det vad gick är det... fel
2: och hur gjorde du för att hantera det? Ja, och sen fortsätta
0: därifrån. Vad gör vi nu? Ja, ja. precis. Okej, okay, men då kör vi våra... Vad jag brukar säga... Jag säger snabba frågor. Uh, och,
1: och, men Ravi
0: tycker inte det ska vara snabba frågor. Nej. Utan, vad brukar du säga?
1: Vad brukar säga off-track off eller nej? No?
0: Off-track-frågor. Uh, uh.
1: jag, jag, jag
0: kan inte säga vad du brukar säga.
1: Nej, men jag brukar säga lite så här. Inte snabba i alla fall.
0: Okej, okay, off-track. Uh. Okej. Okay. <laughs> um, men random questions, liksom. Uh. Alltid. Drömresemål.
2: Oh! Gud, jag har inte ens tänkt på det. Jag tror inte att jag har ett tydligt drömresmål. Jag tror också att min problematik är att jag har svårt med drömresmål din förebild. Alltså när det är såhär koncentrerat till en person eller mm. en plats. Min hjärna funkar inte på det Just sättet. Just det, vi
0: ställde inte frågan vem är din förebild, men då skulle, inte... vi, då skulle vi inte ställa det. Nej, men mm. det, det var vet du, meningen. Jag
2: har insett vad svaret är på den frågan. Vad är det? Min förebild och jag säger det här absolut inte för att låta dryg men min förebild är alltid min bild av mitt framtida jag. Mm. Det är det enda mm. jag kan relatera till. Mm. Och tänka att det där det där är min förebild. För det är så svårt för mig att kolla på en annan människa. Jag tycker inte att en annan individ kan... Inte, det är svårt representera att... Representera dig. Mm. Helheten! Det är det. Den kan representera vissa delar eller jag kan inspireras av vissa delar av den personens resa eller den personens egenskaper eller liknande. Men det här med att man ska välja en förebild har alltid varit svårt för mig. Mm. Samma sak med ett resmål. Det lite Bali skulle vilja ha, kanske
1: lite Japan, kanske lite, alltså ja, det blir mm. men min fråga lyder då så här: eh, vad är dina inspirationskällor, alltså du, här, du träffar människor hela tiden, människor. och du är extrovert, men samtalen var, är det så,
2: samtalen, vad går,
1: du, vad går du för att eh, gasa upp dig själv Så alltså?
2: mina samtal är samtal där jag går därifrån, och det föder ett helt nytt samtal i mitt huvud, mm och det är ofta samtal där jag tvingas, liksom, jag ställs emot mig själv på något sätt. Mm. Jag blir tvungen att fundera över varför sa jag på det sättet. Eller jag blir ifrågasatt. Mm. Det är aldrig de här trevliga samtalen utan mm. det är de här lite obagliga samtalen. Där någonting som jag tog för givet mm. blir jag tvungen att verkligen studera. Mm. Och många gånger så har jag inte svaret under det samtalet. Men sen när jag går hem eller på vägen hem- så sitter jag och funderar över det. På hela vägen, under hela vägen och hela resan. Mm. Det, det är min största inspiration. Egentligen så är min största inspiration. Allt som inte går så som jag hade tänkt mig.
1: Mm. Mm.
2: För det är det enda som Vi har gjort. Att jag rör mig framåt. Mm. Alltså en klappa axeln är bra för min själ. Mm. Men jag har aldrig. Det leder mig ingenstans. Liksom. Men att det går dåligt. Mm. Och jag inser att. Och jag dog inte. Det är en sån grej. Det är en bra att jag har lärt mig inte det då. på sistone. Så här, och jag dog. Det finns så många grejer som jag har varit så rädd för.
0: Mm.
2: Och nu har det gått. Liksom, jag har tappat mig. Inom de grejerna. Och jag bara. Men, det var inte så mm. hemskt som det jag trodde. Ja.
0: Tre saker på din bucketslist. Små som
2: stora. Det Små behöver inte vara klättra. Till Sälj, ett bolag. Sälj ett bolag. Det skulle jag vilja göra någon gång. Um, Först ska man väl bygga ett då? Ja, okej, okay, bra. Men att some point att bara, nu har jag byggt det. Jag har jätte vad jag har. Det har blivit allt jag hade drömt om. Nu är jag klar med det. Att bara känna att är så är att
0: sant? Att jag är klar. Jag har gjort
1: mm.
2: min
0: del i det här. Mm. De flesta brukar börja säga bygga ett bolag. Mm. Ja, Men det är grymt, ja. Mm. Uh, Bucketlist var mer
2: skaffa barn. Mm. mm. Det skulle... Don't
1: definitivt. do it, va? Vem, va, vem fan sa <laughs> det, var det så <laughs> ah, Vem var det som sa det? Ja, vem var det What the
2: hell? <laughs> Too late. Mm. Eh, vad mer? Jag vet inte. Det är också så här. Nu säger jag jag tänker ju medan vi pratar. Men jag mm. har liksom ingen lista uppradar. Jo, faktiskt jag tänkte på det här på sistone. Jag skulle vilja någon gång hålla ett event. På en fet, fet arena. Oj. Alltså, vi snackar FriendsArena, Globen, whatever, i don't know. Men så här, att kunna samla, att nätverket ska bli så stort mm. att det får plats, att det kan liksom fylla ut en sån arena vore fettande. Ja, men det, det kommer säkert hända. Det, det är det bra. Men det är mer av en egogrej. Ja, det är så. Här, jag, skulle, det, jag skulle må bra. Det. <skratt>
1: um, drömmer du om något materiellt? Alltså du är väldigt här djup och du är så här. Jag vill, ah, typ and, ja typ en grej ah. Jag måste köpa en lägenhet En, en sån,
0: Ja ah, det är en sån grej ah. eh, det, det är en bra materiell grej om jag, Ja om jag får det, var, det var nästan lite ah.
1: fönig svar men Ja ah. men vet du varför? Jag, köpte sån här. jag, jag tänkte så här du, du ångrar dig direkt efter att du har köpt den
2: Ja ah, typ så jag en påfågel ah, en, <laughs> <sån här. laughs> en påfågel? Ja <laughs> ah, men som, som Titus köper
1: Eller, i En tiger ah.
2: Köpa lägenhet just för att på många sätt så känner jag så här, Jag levde enligt receptet. Mm. I många år såhär. men pluggade, jobbade. Hade en bra inkomst. Och hamnade där väldigt tidigt. Mm. Innan jag hann utforska mycket annat liksom. Eh, och det är det jag ser det jag gör idag. Så att jag utforskar. Jag utforskar mina kompetenser. Jag utforskar mina intresseområden. Men jag var liksom. Jag lämnade den tryggheten. Vid en ålder där många landade i tryggheten. Och nu får jag bygga upp en ny trygghet i vad jag gör idag. Mm. Så på vissa sätt så känner jag att så här, oh, nu hamnar jag lite, lite efter i min, min tidslinje. Men på ett sätt som jag ändå är bekväm vid. Så typ nu är det inte relevant idag för mig att köpa en lägenhet. Medan för ett år sedan var det definitivt relevant. Mm. Så lite så, att, så här, att komma, egentligen vad jag vill säga är att jag vill bara komma fram till den punkten mm. där jag är lika stabil och lika trygg i vad jag gör idag. Som jag var i liksom mitt lärarjobb. Är det något
1: socialt område
2: då? Jag skulle nog... Jag skulle, det här är lite oäkta. Jag skulle nog flytta lite närmare stan.
1: Mm.
2: Lite längre bort från förorten. Men främst för att jag känner att det är en upplevelse som jag skulle vilja ha. ett some point. Så. Men hur, ja, hur ser livet ut när man inte bor i förorten? Mm. Typ så. <laughs> um, tills du packar en väska och åker tillbaka och bara... Ja, det... Get out of ah, Nej, jag ska. mycket möjligt. Men kanske inte supercentralt. Nej. För jag får lite kvällningar ibland. Så jag bara, jag det. Ja. När det är för, för mycket Fabricerad kultur Jag, säga, jag kräks. Så kanske lite, lite utanför Kärnan mm. On the border
0: ja, Där jag kan säga en fot in en fot ute mm. så Okej, okay, tack så jättemycket. Ja, vi kan hålla på hur länge som helst. Ja. Men vi måste ju ändå någonstans. lite. Liksom. Ja. Jag tror inte vi ställde det hälften av det vi brukar ställa. Nej. Men det är ju det de här avsnitten är om. Det, mm. det är om ledarskap högt och lågt. Mm. Åt alla håll liksom. Mm. Så tack så mycket för att du kom tack idag. Hjälpa, det var jätteroligt.
2: Du låts förvånad.
1: Ja, nej men vadå? Det är kul.
2: Jag tycker det var jätteroligt. Främst för att jag eh, visste att ett samtal mellan oss tre skulle kunna bli lite spicerat. Wow. Så jag såg fram emot det. Jag ville se hur. På vilket sätt skulle ja,
0: det bli. Då vill ni inte veta hur det blir av mig. För det är för spicerat. Uh. Men det är bra. Ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket.